0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, a este podcast de repechaje, a este podcast de reclasificación, a este podcast de, de revisión de los ocho que tendrán que ir a la zona de miseria de esta liguilla del fútbol mexicano. Antes de meternos de lleno a ello, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, para tratar de meternos un poco a este tema, si Elizabeth Patiño está de acuerdo, yo quisiera romper con el tema de cronología, que además todavía hay que esperar que se hagan oficial eh, las fechas, en el momento que estamos grabando este podcast, esperar fechas y horarios, aunque más o menos tentativamente ya se conocen. Pero vamos eh, eh, sobre equipos eh, trascendentes en el fútbol mexicano para ir más o menos desglosando este... Eh, podcast. Elizabeth Patiño, yo quiero comenzar con tu ranchuca lleno de ilusiones, con tu ranchuca que enfrenta y recibe además a Chivas. Es decir, el panorama es totalmente generoso para el Pachuca, porque aquello de que el Guadalajara, el gigante, ya despertó, el dinosaurio dormido, eh, ya ha salido de su letargo, el ex rey Midas ha recuperado el toque, bla, 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 bla. Eh, me queda claro que es una ilusión para la gente, para los chillermanos, y el Pachuca tiene absolutamente todo a favor para ganar, vamos, me parece que hasta el arbitraje, por lo que he visto recientemente
1: ¿Cómo está Rafa? Me terminó la verdad sorprendiendo demasiado que Pachuca esté ahí obviamente si observamos un poco de cómo llegaron a esta instancia, los dos con 23 puntos, por ahí muy, muy parecidos en cuanto a partidos ganados Pachuca 6 y Chivas 5 el equipo de Guadalajara tuvo un poco de más empates, entonces eso más o menos niveló para que a los dos les alcanzara con un torneo mediocre para meterse a esta reclasificación. Y sí, creo que de todo este grupo de equipos que terminan entrando de última, probablemente Chivas no lo ve tampoco como un rival fácil para Pachuca, Rafa, y quiero pensar que de pronto das este tipo de opiniones pensando y que tu corazón está convencido en que Chivas podría avanzar, ¿no? Ya a los ¿El octavos mío? de final del fútbol <risa> mexicano pero yo fíjate que los veo bastante parejos, o sea, la realidad es que Pachuca, digo, si nos quedamos con la actuación ante San Luis sería engañarnos, no es la realidad de Pachuca, eh, lo de Chivas cerrando bien el torneo con cuatro partidos eh, consecutivos con, con victoria, creo que tampoco te refleja tanto la realidad que pueda llegar a tener Chivas, por lo que le fueron presentando los rivales eh, línea por línea, honestamente, Rafa, es mejor, para mí es mejor Chivas, ¿eh? No le veo mucho realmente a, a este Pachuca y mira que me han puesto en redes sociales que me cayó la boca Pachuca, que yo decía que equipo mediocre, que no han hecho bien las cosas y se terminan metiendo a la reclasificación y simplemente pienso con qué poquito se conforman, por supuesto, lo vimos con Tasa Luis contra otro equipo que está muerto, que, va a ser el, que fue el último de la porcentual, que va a tener que pagar los 120 millones por supuesto que brillas y terminas haciendo cinco o seis goles y tu delantera todo se vende de forma espectacular, Romario Ibarra que no había aparecido. creo que de Pachuca podría rescatar después de todo este tiempo a un chavo como Eric Sánchez, que hizo buenas anotaciones en los últimos partidos de media distancia, que el medio campo le da buen equilibrio con Jorge Hernández y con Luis Chávez, y del lado de Chivas, Rafa, pues el tener que quitarse ese eh, freno de mano que lo hizo Bucetich, probablemente podríamos decir tarde, pero no tanto como para que te alcancen esa reclasificación, pero repito, línea por línea, creo que en calidad individual, en desequilibrio, inclusive en gol, ¿no? Tienes eh, ahí adelante a un JJ Macías que ya tiene experiencia, eh, por lo menos con torneos en primera división, y de este lado, pues está Roberto de la Rosa, no, no, por más que no esté bien Macías, o en el mejor momento, pues sí tiene un poco más de recorrido que lo que tiene el delantero del Pachuca, entonces, en cuanto a calidad, y en cuanto a equipo, creo que es un poco mejor Chivas, ahora, que Pachuca le puede ganar, por supuesto que le puede ganar, si hay un equipo que es coco para Chivas, esos son los Tuzos, Rafa, y jugando como local, creo que podrían hacerle un poco la vida imposible a Guadalajara, aún así te digo, para mí de esta llave, va a terminar avanzando Chivas.
0: Bueno, yo, eh, que poco... Eh, me, a ver, eh, si me das a elegir entre los dos, eh, realmente eh, me parecería magnífico que los dos quedaran eliminados de la posibilidad de ir a la liguilla. <risa> Pero, Pero no, como final de co Tiene
1: que avanzar uno.
0: Eh, sí, entonces eh, trataré de, de olvidarme de aquel momento penoso, pa no para mí, sino para Jesús Martínez, en el que me mentó la madre vía telefónica. Y a mí me gustaría que pasara Pachuca. Me gustaría que pasara Pachuca porque a Chivas le va a hacer más daño a futuro meterse a la liguilla sin argumentos, sin méritos, eh, sin, sin realmente eh, tener eh, sustancia futbolística como para ello, porque los últimos resultados, tres victorias y el empate infame, infumable, horroroso, espantoso ante Tigres bueno, no alcanza como para que de repente piensen salvar la próxima lo peor que le puede pasar a Chivas es engañar a su gente, engañar a Peláez engañar a, a Mauri Vergara nuevamente y hacerle creer que está en condiciones de que ahora sí, para el próximo año, con este técnico y con estos jugadores, ahora sí la van a romper eh, por el bien de Chivas, ojalá que Pachuca eh, dé un paso adelante. Ya después Pachuca, pues será nada más eh, otro, eh, ¿cómo te diré? Otro chambelán, otro agregado, otro añadido, otro estorbo, otro lastre de lo que será la liguilla. Pero eh, yo creo que a final de cuentas también, eh, si terminamos por eh, valorar esa situación, yo creo que Pachuca eh, puede un poquito más. Ahora, Pachuca ha hecho algo que no ha hecho Chivas, en realidad ha. ha consolidado jugadores ha consolidado de una u otra manera esa capacidad de cantera que Chivas nomás no se ve como para cuando porque apareció Beltrán a la banca apareció el chamaco Torres a la banca, aparece Flores a la banca, entonces de qué se está tratando esto, si Bucetich se está convirtiendo en el Herodes que prácticamente ordene el asesinato de todo lo que sale de la cuna de Chivas. Pero bueno, entonces tu pronóstico es Chivas, mi pronóstico es Pachuca. Vamos con otro, eh, eh, podemos ir con el campeón, pero yo tengo más morbo por el partido. Atlas contra Tigres. Lo de Tigres, a ver, uno pensaba que ante Chivas todos esos jugadores que decían que aman al Tuca, que para ellos el Tuca es como un padre, yo imagino que tienen todos complejo de dipo entonces, pero todos aquellos que tienen eh, un amor especial para el Tuca, que lo sienten como eh, realmente un padre, yo, lo, yo me pregunto a final de cuentas, ¿por qué no lo demostraste en la cancha? El partido ante Chivas fue realmente lamentable. Pero lamentable. Yo no vi ninguna eh, disposición ni entrega maravillosa por parte de nadie. Y ante un Atlas, que el Atlas también en el partido contra Chivas, antes del cierre del torneo, también se acobardó totalmente y termina perdiendo. Eh, y después, eh, bueno, el Atlas sigue sin demostrar que pueda tener palabra de honor. Eh, por momentos ha querido jugar bien y creer que porque... <ríe> de Caxa eh, ya está listo para ser protagonista del repechaje de la liguilla, es una mentira digo, a Tigres eh, si le hace tu, eh, cinco, me imagino que el Tuca sale por, eh, 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 pero por piernas, ¿no?
1: <risa> ¿no? No va a pasar, digo es, es muy difícil que le pudieran hacer cinco, sí decepcionó el último partido, eh, la realidad es que hasta parece que habían negociado, sabían que con un empate estaban ahí los dos adentro y no se vio la suficiente necesidad de ninguno de los dos, ¿eh? como para poder no, eh, quedarse no, no. con ese resultado. Entonces, pues sí, termina, eh, creo que con algunas esperanzas, porque decías, ok, este equipo de Tigres que despertó del Clásico probablemente va a querer cerrar con todo el torneo mexicano. Lamentablemente no fue así. Veremos si de pronto el Tuca Ferretti les termina cambiando un poquito el chip. Y, y los que siguen sí motivados es Atlas, Rafa. Digo más allá que... Es parecido a lo que pasó con Pachuca y la goleada San Luis, ¿no? Goleada San Icaxa, eh, creo que de las cosas importantes o que seguramente tienen contento a Diego Coca es que vas a tener a Furch, eh, no a lo mejor al 100% en cuanto a situación física porque sabemos que no tiene tanto rodaje en el torneo, pero es un jugador que, que al menos si tuviera yo que elegir entre... Caraglio, Furch, por supuesto que terminaría decidiéndome. mejor en una pierna. Eh, sí, sí, sin ningún tipo de problema, entonces esto te da bastante solvencia arriba. Lo de Renato Ibarra, que creo que es un jugador que más o menos le, le ha rendido a, a Diego Coca durante el torneo. Desde la banca de pronto aparece Malcorra. Eh, Tienes un, un equipito para competirle, Rafa, y yo creo que Tigres sí debería estar preocupado, porque con la versión que vimos no nos vayamos todo el torneo, de los últimos tres partidos veo por lo menos más convencido, ¿eh? ojo que no es mejor equipo, lo sabemos, veo más convencido a este Atlas que lo que puede eh, haber mostrado Tigres, a excepción del partido del Clásico, fue tristísimo la temporada, Rafa, o sea, yo de pronto pensaba, bueno, el Clásico los motiva, y el querer despedir a su técnico por la puerta grande, ¿no? con ese cariño que varios jugadores dicen tenerle al Tuca con esa forma como jugaron contra Chivas, honestamente, si así arrancan la reclasificación, Tigre se queda afuera en la primera, ¿eh? Y Atlas con la motivación que trae y con este resultado que creo que no esperaban porque el, el objetivo uno era salvarse de pagar los 120 millones, ya consiguiéndolo creo que este Atlas puede ser ese equipo complicado dentro de la liguilla y de esta llave me voy a quedar con Atlas.
0: Ah, no, bueno, tú a ver, Primero, me imagino que debe eh, que Jesús Martínez eh, debe estar arrepentidísimo de que Pachuca goleara a Atlético San Luis 5-1, porque salvó al Atlas, salvó a Iraragorri, salvó al grupo Orlegi de pagar 50 millones de pesos, porque si Pachuca hubiera perdido Atlas hubiera tenido que pagar, seguro, hubiera sido sí. un escenario distinto el de Necaxa Atlas y, y, y vamos, yo no me imagino a Jesús, al grupo Pachuca eh, ayudando al grupo Orlegi a ahorrar, ahorrarse 50 millones de pesos, debe estar eh, haciendo eh, una rabieta por eso eh, Jesús Martínez, y la otra el del Atlas es tan irónico la semana que cumple 70 años de vida, perdón, 70 años del título que ganó, pues sí, de vida, ¿verdad? <coughs> perdón 70 años del título que ganó esa semana también se entera que solo tendrá que pagar 70 millones de pesos. O sea, que, 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 ¿cómo se juntan los ridículos en torno al Atlas? Eh, yo te pregunto algo, Eli, an antes de, de, de terminar esta llave que yo creo, yo creo que Tigre sí va a seguir adelante, eh, ¿quién está eh, traicionando más al Tuca? supuestamente sus directivos rescindiéndole el contrato o perdón, más bien no renovándole el contrato o lo están traicionando más los jugadores con las actuaciones que ha habido. Para mí lo traicionan más los jugadores que la directiva.
1: Para mí también. A ver, la directiva es nueva, no le iban a cumplir probablemente los caprichos que quería el Tuca Ferretti y tenía probablemente Rafa otros planes inclusive antes de que hubiera algún conflicto o alguna situación que no pudieran llegar a negociar. Pero los jugadores le han quedado de ver muchísimo al Tuca Ferretti. Desde que llegó Iñac, hace cinco años le habías visto un torneo tan malo, por ejemplo, ¿eh? y solo nos vamos a ir con el jugador que evidentemente a lo mejor es el, es el que más diferencia te marca dentro del equipo y lo vamos a señalar ahí, la defensa que ha sido probablemente de terror para el Tuca Ferretti con Salcedo haciendo más berrinches y situaciones en Diego redes sociales. Reyes que lo que hace en la cancha. Diego Reyes pues, trató de limpiar un poco con los goles, tampoco es el futbolista que... no pero Es un
0: ridículo el sí, fondo. Sí, sí,
1: es cierto, tampoco es el futbolista que te termina por por resolver, y vámonos en el medio campo, que era tan bueno para el Tuca con, con Pizarro y con Carioca, Rafa, están en un mal nivel. Entonces, no, no podemos decir que este equipo, si realmente estuviera comprometido, si realmente les doliera que el Tuca Ferretti se va, tendrías un poquito de... Eh, de, de, esa, de esa situación que se te tiene que despertar para decir, a ver, vamos a, a cerrar bien el torneo y si entramos fuertes a la liguilla podemos ser protagonistas no lo veo aún, no sé por qué veo a este Tigres dormido por eso con este envío anímico de Atlas de haberle ganado a Necaxa veo por lo menos el anímico superior al cuadro de los rojinegros ahora, si pasa lo que tendría que señalarnos el fútbol pues tendría que ganar Tigres, Rafa, porque tiene mucho mejor equipo pero no lo veo o sea, no veo a Tigres convencido y veo a los jugadores decepcionando y no despidiendo al Tuca Ferretti como sí creo que se merece, ¿no?
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de raza deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino... State Farm está ahí. A ver, me llama la atención, en el caso de Pachuca contra Chivas, dices que Chivas porque tiene mejor plantel es favorito sobre Pachuca, uh -huh. pero en el caso de Atlas sobre Tigres, que Tigres eh, tiene mejor plantel que el Atlas, no lo ves favorito. A ver, por eso yo creo que hay que saber leer los momentos, y los momentos eh, te están eh, marcando, en este caso, que tú tienes razón, por un lado lo del Atlas, y lo otro que yo pienso de Pachuca, pero yo todavía creo que Tigres en ese último destello de dignidad por ahí va a aparecer un gol de Guignac y va a terminar con un 1-0 el minuto 93 y se va a acabar la historia del Atlas, ¿eh? Pero bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a este par de mediocres. A ver, León contra Toluca, el Toluca de eh, Burrens, digo, perdón, Rubens Zambuesa, el Toluca eh, espectacular, el Toluca agradable, fue una vil mentira de inicio de torneo, pero lo de León sí me preocupa porque eh, la, re, la renuncia anticipada de Nacho Ambríz aunque va a estar en la banca, eh, la lesión de Fernando Navarro y el, el desconcierto en el que sigo viendo a Luis Montes por momento, yo creo que este León eh, va a tener muchos problemas, pero deseo y espero por la generosidad de su fútbol que termine dejando fuera a un Toluca que ya vimos que contra el América puede dar eh, ese extra sí un América eh, diezmado pero puede dar el extra como para sacarle un susto a León este puede ser tal vez el mejor partido de esta llave de los eh, de las almas en pena del repechaje ¿eh?
1: <risa> no sé Rafa es que Toluca sí vino muy a la baja hizo hizo la cantidad de puntos importantes al inicio para que la alcanzara, no y está dentro de la reclasificación si tuvo que hacer suma, o si tuviéramos que hacer esa suma después de la mitad del torneo, la realidad es que a Toluca no le hubiera alcanzado, León eh, León tiene varias situaciones que le van a terminar por doler mucho, pero creo que la baja de Fernando Navarro no tienen con quién sustituirla, más allá de que, es que decías, bueno, de qué jugaba Navarro también en este torneo, ¿no? Lo vimos en todas las posiciones, pero como lateral, eh, poniendo a Burón, que ya lo ha hecho en un par de ocasiones eh, Nacho Ambriz, cuando no estuvo eh, precisamente Navarrito, no le termina por, por funcionar. Luis Montes, algunos, siete que le, leía y también escuché un poco en redes sociales que decían que el MVP del torneo eh, era Luis Montes, honestamente yo no coincido con ellos, M Montes no tuvo un mal torneo, pero no no es ni la mitad de lo que demostró la, la campaña anterior, ¿no? donde evidentemente León termina siendo campeón, pero eh, el Chapito termina dando un, un extraordinario torneo, creo que en este no es así, no tienes un referente como tal, yo sé que puedes jugar sin un 9 yéndonos a un eh, nivel exquisito de fútbol, ya lo demostró Pep Guardiola en Champions, pero pues esto, no, no, esto no, lo, no, no, por bueno, eso estamos esto, serios yo sé yo sé esto es la realidad del fútbol mexicano y ahí ha intentado más o menos no Nacho Ambriz de pronto utiliza a, a Dávila y, y va tratando de cambiarle eh, precisamente esa pieza ese jugador que, que no lo que lo tuvieron hace mucho tiempo con Boselli después más o menos con Macías me parece que pudieron sostener un poquito esa situación y después no ha encontrado, les alcanzó el torneo anterior, creo que este ni Campbell, ni Gigliotti, ni Dávila van a poder ser ese hombre que, que aparezca y, y, y que termine y pregunta, siendo eh, el que marque los goles, Rafa, porque hay varios que, como Mena, Mena sí te va a hacer 10 goles en el torneo regular. Quería ir, y en Lidia, ahí quería ir, ahí quería ir desaparece entonces de qué te haber hecho esa cantidad de goles yo creo que león qué va a pasar
0: con Ángel Mena qué va, qué, qué versión vamos a ver de Ángel Mena la, en de la liguilla siempre pasada que le da apareció la liguilla
1: Rafa la de
0: siempre la, la, la liguilla pasada fue útil pero no el jugador determinante entonces si esta vez vuelve nuevamente a desaparecer como normalmente lo hace pues acaban las esperanzas de León no pero yo espero que después de lo que aprendió la Liguilla pasada, donde, insisto, fue útil, no determinante, algo mejore para este equipo de León.
1: Sí, ¿quién apareció en ese torneo? Gigliotti. <ríe> fue el bueno, que... Bueno,
0: en la final, acuérdate que Gigliotti escribe la historia contra Pumas, ¿no?
1: Sí, es el jugador que no y había semifinal. aparecido como tal en el torneo y, y termina eh, apareciendo, pues, en el momento importante, precisamente. Eh, pero bueno, al final creo que a León sí le va a doler eh, mucho lo de lo de Navarrito, no tener como tal un killer, pero van a avanzar, Rafa. Van a avanzar porque creo que que Toluca tiene un plantel muy limitado y Cristante lo ha hecho bien y ha hecho un equipo ordenado, pero de nada te va a servir ante uno de los equipos que aunque tenga ausencias, pues siguen jugando bien al fútbol. Digo, no, no son los del torneo anterior, pero siguen jugando bien.
0: Ahora, eh, Santos contra Querétaro, ¿te despierta algo? Yo de Santos le voy a elogiar que le quitaron al delantero estelar que tenía, Julio Furch, y voy a destacar que ha estado también apareciendo con muchachos que o chamacos que a futuro eh, pueden ser parte importante. Los buenos jugadores eh, se los va a vender al América, los malos prospectos se los va a embutar ahí o a... a, a a entregar totalmente al equipo de Chivas como acostumbra, pero de ahí en fuera no me despierta mucho este, digo, la forma tan lastimosa en la que clasifica Querétaro y luego su encargado de redes sociales pone en tuit América y ya, como si, como para agradecerle a América que los hubiera clasificado, qué poca dignidad del equipo, pero es decir, fue, un, fue algo folclórico, indigno pero folclórico. Pero yo no, Es decir, Santos tampoco es ninguna garantía, lamentablemente. Es decir, hemos visto tantas versiones de Santos que no sabemos ni lo que podemos esperar de él. Tiene la ventaja de que eh, es el, el, el anfitrión. Eh, tiene, eh, tuvo un 50.1% de productividad, o sea, eh, es algo muy bajo. Eh, termina ganándole el Pachuca termina empatando con el pueblo en un partido infame además, luego sí es cierto, le gana el Toluca, pero al Toluca le gana a cualquiera, le gana el Querétaro, o sea, ¿de qué estamos hablando?, ¿cuál Santos Laguna?, que porque de repente estoy de acuerdo contigo, muchos aficionados decían, ey, ¿y por qué no hablan de mi poderosísimo Santos?, pues estos Santos están en capilla porque en realidad no, no lo veo, no lo veo como para un protagonista, por eso debe de ganarle a Querétaro, pero porque Querétaro está ahí realmente por, por un accidente.
1: Sí, digo, ayer me imagino, puede ser que dices, ¿es folclórico te parece lo de las redes sociales? A mí me parece un error caer tan bajo eh, y más aplaudiendo un equipo que es el América, ¿no? Que probablemente va a ser de los favoritos y que lo que menos tienes que hacer es celebrarles que, que le ganen a, a algún equipo durante el torneo, pero bueno, Querétaro, no podemos decir, Rafa hizo su chamba, tuvo que depender de resultados para meterse ahí tendría que avanzar Santos porque juega mejor, porque Almada ha hecho un buen trabajo, porque bien lo dices, con gente joven, termina más o menos solventando la, las bajas que ha tenido durante, durante el torneo por, por lesiones, con Aguirre, con Muñoz, eh, jugadores jóvenes eh, ahí arriba en, en la delantera de este equipo, Cervantes en medio, en medio campo, Chagoya, que lo hemos visto por izquierda, y estoy tratando de, de acordarme, ¿no?, de esta gente joven, Acevedo, por supuesto, en la portería, creo que tiene una columna vertebral equilibradita y va a lograr avanzar en, en esta llave, porque la realidad es que Querétaro nos gustó más o menos al principio, ¿no?, que lo decías, ah, es, es valiente este Querétaro, y, y no se ve mal como equipo. Ya después en el torneo se fue desinflando de una manera que solamente la mediocridad y las bondades del fútbol mexicano lo tienen hoy en en liguilla, ¿no? Me hubiera, bueno, en reclasificación honestamente, todos éramos Pumas, Rafa, yo sí quería que Pumas le ganara al América y que se metiera por ser el subcampeón del fútbol mexicano tampoco es que me desgarre las vestiduras por los universitarios, pero bueno ahí está Querétaro y creo que Santos tendría que avanzar, a lo mejor no sin complicación, pero tendría que estar dentro de esos ocho, porque se lo merece además, fue de lo más regularcito durante el torneo, por lo general los ves jugando bien
2: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, y de los que quedaron fuera, ni una lágrima por ellos, ¿no? Mazatlán no merece ni eso, Tijuana por supuesto que tampoco, Juárez mucho menos, Atlético San Luis es, 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 de, es de risa y por supuesto el Necaxa, bueno, el Necaxa que había sido eh, protagonista hace eh, tres torneos, cuatro torneos donde aparecieron jugadores importantes que se dedicó a venderlos, bueno, hoy su tacañería nos está demostrando que está donde merece estar. Y el caso de los Pumas, que seguramente pronto se tomará alguna determinación por el pleito que tiene Andrés Lilini con Chucho Ramírez, yo espero que eh, si van a quitar a Lilini del director técnico, que no lo separen de la institución que lo regresen a donde estaba antes haciéndose cargo de fuerzas básicas, porque entonces Pumas eh, va a ganar el mantener un proyecto. Ahora, si Lilini no eh... Eh, no se queda con Pumas por ningún motivo espero que quien lo contrate no lo contrate como director técnico del primer equipo, sino que lo lleve en un proceso para que fortalezca fuerzas básicas, para que en verdad las haga generar y después finalmente, eh, si le, se le pega la gana, volver a dirigir, porque tiene una ventaja, hoy puede cobrar ya como eh, eh, un director de fuerzas básicas cotizado, porque tiene un subcampeonato y le dio un estilo a Pumas entonces eh, espero que Lilini no se desperdicie eh, eh, y vamos a ver si hay inteligencia de parte de Pumas, coherencia de parte de Pumas y si no algún equipo que se ponga las pilas que lo quiera llevar. Mira, si llega Miguel Herrera o si llega Nacho Ambrisa Tigres el que llegue, aparentemente sigue siendo el piojo el de la el que tiene la ventaja, yo llevaría a Andrés Lilini a organizar unas fuerzas básicas que jamás ha tenido Tigres. Tigres no debuta un jugador eh, relevante jamás, eh, debuta por un jugador mediocre. Es decir, eh, <risa> te voy a mencionar a Dueñas, te voy a mencionar a Pulido, te voy a mencionar ese tipo de jugadorcitos, son los que debuta Tigres nada más.
1: La realidad es que nunca han basado mucho en el tema de, de las canteras, ¿no? Podrá salirte algún jugador, pero nunca ha sido la forma de trabajo de Tigres. Aquí yo creo que va a influir un poco... Eh, Rafa, y no conozco tanto a Lilini, lo poquito que lo conozco, me, me parece un, un buen tipo, sabe trabajar muy bien dentro de las fuerzas básicas, pero también es este tego, ¿no? De decir, a ver, yo ya dirigí, vi que puedo, llegué a una final, eh, creo que por momentos sí se ver bien a mi equipo, ya la segundo eh, torneo no, no nos alcanzó por diferentes circunstancias, ¿no? No tenían, me parece, que, que el equipo para competir de, de la misma forma. Y si él quiere volver a estar un poco desde el escritorio y viendo otra vez una estructura de Fuerzas Básicas me parece que, que ese trabajo lo hace muy bien, pero de pronto el que te llegue... Pero no es
0: escritorio Eli, él, él, él va a las canchas sí, sí, revisa sí. no, todas él las está explanadas día... de Pumas.
1: Rafa está en los entrenamientos, después va y revisa los videos de los partidos claro. de Fuerzas Básicas del fin de semana, o sea me refiero porque hay momentos que si sí está sentado revisando videos Jugador por jugador y la evolución que han tenido eh, durante el torneo. Hace muy bien el trabajo Linini, pero de pronto te sale alguna opción tentadora y a poco crees que a él no, no va a dudar: ¿la agarro o no la agarro? Y, y si no es un tema de fuerzas básicas, ¿no? Sin un equipo de primera división. Yo creo que al final, si le aparece esa oportunidad, lo va a tentar. Hay que ver qué es lo que en este momento quiere Linini, igual y quedó fastidiado, ¿no? Y quiere regresar a trabajar de la, dentro de las fuerzas básicas. Si Chucho Ramírez lo termina dejando por fuera del proyecto de fuerzas básicas, para mí se estaría equivocando, Rafa. O sea, tienes ahí, con ¿quién sabe trabajar? No va a ver quién conozca mejor a los jugadores, y que creo que Pumas pues le va costando, ¿no? Porque no tienen tanto dinero para refuerzos, pero a menos la gente de cantera le sigue eh, dando resultados en este torneo. Veíamos a a Gutiérrez, yo sé que a lo mejor no fueron los jugadores determinantes que, que quería este Pumas, pero ahí... es
0: Sí, el mismo est que,
1: que este viene de Atlas Pero aún así, Rafa, creo que tienes más o menos futbolistas que tendrías que venir trabajando y eso lo termina haciendo bien Linini. Pero sí, de los últimos lugares, lo de Juárez, pues sí sientes un poco feo por Poncho Sosa, pero la realidad es que fue un desastre. Estaba mucho mejor con Gabriel Caballero. Lo de San Luis terminan sacando a Rocco y daba hasta un poco de risa, ¿no? Realmente si querían un cambio tendrían que haberlo hecho a mitad del torneo porque San Luis se vino muy para abajo eh, después de que este problema del racismo y que terminan expulsándolos, etcétera, ya no pudo levantarse San Luis, y lo de Necaxa, pues las segundas partes no, no son buenas, y con Memo Vázquez terminó pasándole con Necaxa, entonces... Eh, pues me dio me, me, honestamente me aburrió bastante la, la fecha 17 del fútbol mexicano. Varios más preocupados a, a ver, a ver, a ver. Por, por no perder eh,
0: estás que lo que equivocada. realmente tenían.
1: ¿Te gustó la jornada 17?
0: No, a mí me aburrieron las 17 jornadas <risa> del torneo mexicano. No, pero. Las 17. Pero ¿sabes? Sí,
1: papá, yo en esta dije, igual, y vemos mejor fútbol, y va a haber equipos entregados. Esperaba mucho del Chivas contra Tigres que demuestren a sus técnicos. Y de pronto veías esos empates y esos partidos, infuma, el, el mismo partido de Cruz Azul, decías, ya le avisaron a Cholos que si ganan pueden clasificar, o sea, equipos que parecía que que no lo entendían. Pumas, pues se cansó de fallar, eh, la realidad es que América no jugó bien, se, se vio bastante mal en defensa. Pregunta, Pero Pumas no tuvo con quién eh, definir.
0: Pregunta, pregunta y repregunta, Eli. A ver... Cruz Azul, ¿cuánto le afecta haberla cruzazuleado ante Tijuana?
1: ¿Cuánto le afecta haberla cruzazuleado? Eh, no, no como tal, no la cruzazulearon, Rafa. Creo que no, no la termina cruzazuleando, pero eh, sí me parece que de pronto, pues, a ver, ya estás confiado, sabías que nadie te movía de la primera posición, eh, creo que hay ciertas cosas que al final le dieron un poquito de exceso de confianza a esta máquina que van a terminar cumpliendo con su partido de Cunca Champions y vamos a verlos en la parte seria. A mí no me preocupa Cruz Azul, me preocupó ver a, a un cholos que no tenía de pronto en la primera mitad capacidad de reacción y decía, bueno, que alguien les avise que todavía con combinación de resultados pueden meterse a esa eh, reclasificación, pero lamentablemente no fue así. No, Rafa, yo veo a Cruz Azul muy convencido, digo, quiero verlos en, en la parte seria, ¿no? Pero me parece que Reynoso hizo un trabajo extraordinario. Bueno hasta Elías Hernández se terminó, se terminó viendo bien con Cruz Azul al final, o no ¿Tu, tu jugador favorito del fútbol mexicano que de pronto no aparece terminó cerrando bien el torneo
0: Así es eh, la, la Chofis versión eh, Cruz Azul, León y demás pero a ver, eh, ojo con algo hizo tantos ensayos también contra el equipo de Tijuana eh, desde el arranque del partido que yo creo que eh, eh, ten, vamos, le hubiera agradado imponer el récord de puntos pero si no lo impuso me imagino que de todas maneras está satisfecho porque lo que hizo fue eh, tomarlo como entrenamiento y el entrenamiento fue muy útil. La serie de movimientos que hizo eh, resultaron todos eh, realmente eh, impresionantes desde el principio hasta el cierre. Yo creo que nadie hoy conoce mejor a su equipo y lo tiene mejor valuado que lo que tiene eh, Juan Reynoso a este cuadro de Cruz Azul. ¿eh? Ensayó todo lo que había que ensayar con los jugadores. Ahora viene lo serio. Y Luis Romo lo sigue guardando, lo sigue guardando, lo sigue guardando para que explote en la Conca Champions y obviamente una semana después ya en el arranque de la liquilla En fin, eh, a ver, alguna eh, para cerrar el Patiño, ¿alguna recomendación musical? A mí se me estaba antojando la de Taco Placero porque todos estos equipos, excepto Cruz Azul y América, que como lo habíamos estado analizando entre los dos, pinta para que uno de los dos sea campeón, eh, yo espero que Cruz Azul, deseo que Cruz Azul, creo que Cruz Azul, pero algo queda muy puntual, Fue, eh, fueron todos tacos placeros.
1: ¿Y esa quién la canta, Rafa?
0: Paquita, la del barrio, ¿cómo que? ¡Qué bárbara! O sea, ¿estás enterado de lo que tanto? ¿cuál, el del Mor Nicolás Morral, o no sé cómo se llama, este, y no sabes El historial el discográfico de Paquita La del Barrio, qué pena lo tuyo, Elizabeth Patiño
1: Sí, 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 es la No, no, eres, ¿sabes qué? No me, no me sabía el Christian nombre Cristian Morral, perdón sí, 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 sí la he escuchado Pero bueno, vamos con esa sugerencia Ahorita que tenemos el menú De la reclasificación del fútbol mexicano Y vamos a ver, Rafa, qué tan atinado Andas tú en tus pronósticos Entonces, según tú que avanzan, yo dije que avanzaba eh, Chivas Y avanza Atlas avanza León y que termina avanzando Santos. Creo que solo solo no estamos de acuerdo en el Pachuca, ¿no? Ah, no, tú pues también vas en Pachuca Tigres. y Tigres. Tú dices Pachuca Yo creo Tigres. que okay.
0: va Tigres, va Pachuca, va León y va Santos.
1: Bueno, pues ahí está el pronóstico y vamos con el taco que quiere que escuchemos Rafa Ramos. Nunca dejas, de, ¿nunca dejas de pensar en comida, Rafa.
0: Lo que pasa es que es una canción muy bonita, pero eh, además es que, es que en Pachuca no hay tacos placeros, sea, allá piensan que, que el mundo está lleno de pastes. No, no, <risa> o sea, eh, eh, hay un mundo de gastronomía más allá de... No, bueno, es que la mejor barbacoa que he probado en mi vida es la de Pachuca, ahí sí ni vuelta de hoja. No, sí. no, la verdad es que ah, cuando pides que...
1: ya estoy viendo la imagen, tienen chicharrón.
0: Cuando, cuando, cuando pides este, que te sirvan la cabeza del borrego, y tú le rascas ahí los ojos, el paladar, el cachete, eh, la lengua, eh, y te haces tus taquitos con tortillas recién hechas, Dios mío, que cuando yo me muera me reciban en el cielo ahí, por favor, así. Pero
1: <risa> bueno, pero cuando quieras, espero que no, no sea por ese momento, Rafa, pero en Pachuca eres bienvenida, pero bueno, vayan a escuchar la del taco, y nos ¿Cuándo nos escuchamos? Si hay... ¡Taco
0: Placero!
1: La, la del Taco Placero, ¿y nos escuchamos el fin de semana o no va a haber previa de, de estos partidos? No, claro, ah, claro, bueno. por
0: supuesto que ya con lo que vayamos revisando de toda esta semana, el mismo viernes tendremos ya una capacidad un poco más amplia de entender lo que pasó en la Conca Champions, por supuesto, eh, ver cómo van definiendo los equipos, y también cómo vayan dándose turbulencias en la dirección técnica. El viernes es otro podcast infaltable.
1: Bueno, pues entonces nos escuchamos el viernes, Rafa. Así sea. Chao.
0: Taco placero, taco placero.
1: placero placer. Chao.